0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Agora, um flagrante de atropelamento em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista atingiu o casal de idosos na faixa de pedestre e fugiu sem prestar socorro.
3: As fotos do celular registram uma história de 42 anos de união... ...interrompida pela imprudência de um motorista.
4: Muito amoroso, presente. Estava se cuidando da Covid, que era o medo de todo mundo.
3: A última imagem do casal mostra seu Weser Pinheiro, 64 anos... ...e a mulher Eteuvina, de 67, voltando da casa de um dos filhos num domingo à tarde. De repente, um carro sai da avenida... E atropela os dois. O motorista desce, olha as vítimas no chão, mas foge sem prestar socorro. Quase dois minutos depois, um caminhão aparece e um homem chega para ajudar. Seu Weser não resistiu e dona Eteuvina está internada sem previsão de alta. O atropelamento foi no dia 5 de setembro, mas só agora a família conseguiu as cenas do flagrante. Testemunhas anotaram a placa do carro e passaram para a polícia, que já identificou o veículo, mas não o motorista. A expectativa é que ele se apresente em alguma delegacia para responder ao processo por lesão corporal e homicídio culposo. A gente tem uma causa de aumento de pena por ter sido o fato cometido em cima de uma faixa de pedestre. Então ele vai responder pela morte por
5: seis anos, aproximadamente, e... Pela lesão corporal culposa por mais três
6: anos.
4: Se ele tivesse tomado a decisão de socorrer meus, meu pai, chamado Socorro, às vezes tinha chance do SAMU, do Socorro, ter chegado antes e ter é,
2: salvado a vida do meu pai.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro desiste do Renda Brasil, mantém Bolsa Família e critica a equipe econômica.
1: Pantanal terá verba extra para combater as chamas.
2: Incêndios avançam em São Paulo. Pista está queimando.
1: Presidente Trump diz que vacina pode chegar em quatro semanas. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Imagens de uma abordagem policial a um homem desarmado revelam uma suposta agressão em Porto Alegre.
2: O vídeo viralizou
7: nas redes sociais e a Corregedoria de Polícia abriu um inquérito. Nas imagens, pelo menos três policiais aparecem em cima de um homem deitado no chão, já imobilizado e algemado. Enquanto o outro rapaz, também detido, diz não entender o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Eu não fazer nada. De acordo com testemunhas, tudo começou quando um policial tentou revistar o homem em um posto de combustíveis no centro de Porto Alegre. A esposa dele teria começado a gravar a abordagem. Ao perceber, os policiais também se aproximam dela. Ela pede para ser revistada por uma mulher. O vídeo só mostra o desfecho da discussão que aconteceu em seguida. Spray de pimenta e cacetetes foram usados durante a agressão.
8: Colocaram
2: eu no, no camburão da, da polícia. Eu e outro colega ali fomos encaminhados ali até a sala ali, juntamente com outros Uh, bandidos ali, trataram nós igual uns cachorros ali, porque uma, uma coisa desnecessária. E a minha mulher ficou sentada lá, algemada.
7: Um dos policiais diz que vai apreender um segundo celular, também usado para registrar a ação. Só que por uma testemunha.
8: Meu telefone,
5: meu telefone de trabalho. Beleza, aprendi a comprar
8: o material. Nesse momento eu parei de filmar, né, para não ser preso. Uh, não, eu, eu fui dirigido para a delegacia de livre e espontânea vontade, fui sozinho, né? Chegando na delegacia, eu fiquei ouvindo uma série de ameaças, assim, de deleto de vídeo, uh, não posta e eu, enquanto meu celular estava lá dentro, depois a, a delegada viu, liberou celulares, viu o vídeo, né?
7: As imagens foram parar nas redes sociais e tiveram grande repercussão. O caso agora é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. O objetivo é apurar se houve excesso dos agentes ou até mesmo crime militar.
9: Com a decisão do Comando Geral, nós teremos então o um encaminhamento daquela, daquela narrativa, daquela descrição feita pelas pessoas que compareceram até a Corregedoria Geral e vamos anexar nas, as nossas apurações.
2: Para mim e para minha esposa foi extremamente constrangedor. A Polícia Federal apreendeu hoje em São Paulo mais de 100 peças de decoração feitas com o marfim, que é a presa dos elefantes. Os objetos foram avaliados em cerca de 100 mil reais.
1: A investigação começou depois que agentes encontraram peças à venda em um tradicional, uma tradicional feira de antiguidades.
10: Cerca de 80 agentes da Polícia Federal, do IBAMA e da Polícia Ambiental de São Paulo realizaram uma operação contra o tráfico internacional de marfim, a matéria-prima das presas dos elefantes. Mais de 100 obras de arte produzidas ilegalmente com material foram apreendidas em 11 endereços da capital paulista.
11: Mas inicialmente foi feita uma uh, análise com... Luz ultravioleta, né? A gente consegue diferenciar os marfins de uma grande gama de substitutos
9: de marfim.
10: A extração e o comércio do marfim estão entre as principais causas da redução da população de elefantes, especialmente na África. Entre 2007 e 2014, foram mortos 144 mil animais. Por ano, cerca de 30 mil elefantes são abatidos no continente africano. As investigações começaram há cerca de um ano, depois que integrantes de uma agência norte-americana de proteção ambiental identificaram os objetos de marfim à venda numa feira de antiguidades montada aqui, debaixo do MASP, o um Museu de Arte de São Paulo. O valor estimado das peças apreendidas passa de 120 mil reais. De acordo com o IBAMA, as multas aplicadas às pessoas envolvidas no esquema da venda ilegal do marfim somaram 360 mil reais. A Polícia Federal instaurou um inquérito e as investigações agora seguem para descobrir de onde veio o marfim comercializado na feira. Os envolvidos poderão ser indiciados por contrabando e receptação. As presas dos elefantes são muito valorizadas no mercado clandestino em todo o mundo. O par de presas chega a ser vendido, em média, por 80 mil reais.
1: E em Goiás, um suposto esquema de superfaturamento no Detran pode ter tornado mais cara
9: a emissão de documentos de veículos. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão na sede do Detran de Goiás. E na casa dos investigados, em condomínios de luxo de Goiânia. No cofre de um dos investigados, a polícia encontrou um revólver com registro irregular. A operação investiga um esquema de superfaturamento de preço na impressão do certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV, e do certificado de registro do veículo, o CRV, mais conhecido como Verdinho. CGM
5: procurou no, pra, no Brasil os, pra, o, os valores médios esse tipo de contrato ele é, são é, funcio, é, são quantos reais por cópia? ah são tantos centavos fez uma média nacional né pegou alguns casos como como referência e verificou que lá fora o preço praticado era bem inferior
9: nas mesmas condições. De 2014 a 2019, o Detran Goiás pagava quase R$ 3,60 na impressão de cada documento. O contrato foi desfeito e uma nova empresa assumiu recebendo 60 centavos pelo mesmo serviço. Segundo a investigação, o prejuízo para os cofres públicos foi de cerca de 26 milhões de reais. A sede da gráfica no Distrito Federal também foi alvo de buscas. Os policiais descobriram que numa única sala deste prédio comercial em Goiânia, estavam registradas empresas que só existiam no papel.
5: criação de, uma, de, de várias empresas com mudanças recorrentes de sócios, entra sócio, sai sócio, é, transfere-se uma empresa para outra por meio da cisão...
1: Em nota, o Detran de Goiás disse que apoia e colabora com a investigação e que a licitação dos contratos é da gestão passada.
2: No Rio Grande do Sul, operários de um prédio em obras passaram por um grande susto. Veja isso. As imagens mostram o um momento em que dois trabalhadores ficaram presos em um andaime. O cabo em que eles estavam se rompeu e apenas as cordas de segurança sustentaram os homens. Foi preciso abrir um buraco na parede para fazer o resgate dos operários. Por sorte, todos saíram sem ferimentos.
1: Os juros caíram ao menor patamar da história e, com isso, as taxas do empréstimo pessoal também ficaram mais em conta.
2: A redução movimenta o movimento ao mercado e a economia, mas o consumidor precisa tomar cuidado e pesquisar antes de fazer uma dívida.
12: Ainda faltavam quase 60 prestações para Maria quitar um empréstimo, mas ela pagou tudo de uma vez com outro crédito consignado. A nova dívida é com juros mais baixos. E ela ainda pegou mais um valor em dinheiro.
13: Eu peguei agora 10 mil. Ficou mais baixa as prestações, menor. As parcelas ficou o mesmo tanto, só as prestações que diminuiu o valor.
12: Na cooperativa de crédito no Sindicato dos Aposentados, os juros estavam em média em 1,8% ao mês em janeiro. E caíram agora. A procura pelos consignados aumentou.
8: Com esse momento de pandemia, o risco, muitos desses são os responsáveis pela família, e acaba sendo aposentado o que vai ficar bancando nesse período de perda de emprego, essas coisas.
12: No mercado em geral, o crédito consignado para quem trabalha no setor privado caiu de 34,1% ao ano em janeiro para 29,2% ao ano em agosto. Já a redução na taxa do empréstimo pessoal foi ainda maior, de 79,7% para 44,4% ao ano. A redução nos juros torna empréstimos e financiamentos mais acessíveis. e Isso é importante para movimentar a economia. Mas os analistas alertam que mesmo com taxas mais baixas, ainda é preciso tomar cuidado para o crédito, que pode ser solução, não se tornar armadilha. O
9: fato de estar tá caindo taxa de juros não significa que o juro é barato. 131% nunca vai ser uma taxa barata de juro, né? Por exemplo, num país onde os juros são mais comportados, essa taxa opera em 7%, 8% e as pessoas se assustam.
12: Por isso o economista recomenda avaliar se pegar dinheiro emprestado para consumir é realmente
9: necessário. Você precisa ter muita certeza para o que você vai usar e a necessidade da utilização de tomada de um empréstimo. A melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é pagar à vista.
12: Dona de uma clínica de estética, a Juliana conseguiu aproveitar a queda nos juros. Tinha um empréstimo feito no ano passado. Quando estava com portas fechadas na pandemia, conseguiu renegociar com taxas bem menores.
10: Então eles conseguiram fazer uma diminuição aí pela metade. E estendeu o prazo e também nos deram um fôlego aí, né, para começar a pagar novamente depois de alguns meses. E aí eu consegui fazer toda a reforma aqui com mais tranquilidade, deixar a clínica bonita para atender meus pacientes, meus alunos. Além
2: do arroz, um outro item da alimentação do brasileiro aumentou de preço acima do normal. O leite subiu 5% em agosto em relação a julho e muita gente já se assusta com os valores nas prateleiras.
11: Na casa da Fernanda, o consumo de leite por causa do preço foi reduzido.
7: Aqui em casa a gente costuma consumir bastante leite, só que 4 reais um litro de leite é um absurdo, né? Então você acaba se assustando.
11: A Fernanda e o marido bebiam cerca de 24 litros por mês. Com a pandemia, ela perdeu um emprego. Já o marido, que tinha duas ocupações, agora está só com uma. A ida à geladeira para pegar leite agora é mais rara. Mas a Fernanda já achou uma alternativa.
7: Eu comecei a procurar uma outra opção também, né? Que, no caso, está sendo chá.
11: Assim como a Fernanda, neste supermercado também achamos uma consumidora que vai deixar de tomar o leite do dia
14: a dia. Estou tomando chá. eu sou sozinha, poderia me dar o luxo de... De comprar, mas tá complicado. Nem vou levar, então, tá? para mim não recompensa não.
11: De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o preço do leite subiu 5% em agosto em relação a julho. E no acumulado de 12 meses, 24%. Para economistas, a alta está ligada ao aumento no preço do dólar, que fez com que os valores das matérias-primas usadas na produção também subissem. Para este especialista, a procura pelo leite que fez o preço subir não foi tão alta quanto aconteceu com outros itens da mesa do brasileiro. E quando o setor voltar a se reorganizar, o preço deve voltar ao normal.
15: Nós temos, de fato, uma redução na oferta, um gargalo no setor que vai ser
16: corrigido e os preços devem voltar a cair logo mais.
11: Para Fernanda, que adora o produto, é uma boa notícia.
7: E acaba dando um desespero quando você vai no mercado e você vê que você não pode fazer a compra que você tanto gosta, comprar os alimentos, você se limita muito.
1: Vamos falar agora da pandemia. A taxa de contágio da Covid-19 no Brasil ficou em 0,90, a mais baixa desde abril, de acordo com o Imperial College de Londres. O dado reforça a tendência de estabilização do novo coronavírus no país. Nós vamos agora, nesse momento, aos números de hoje da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 4.382.263 casos de Covid-19. São mil 119 mortos. Foram 1.113 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 57.944 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.671.128 pacientes curados e 578.016 seguem em acompanhamento. O presidente americano, Donald Trump, anunciou que uma vacina contra o coronavírus pode ficar pronta em quatro semanas. Nós vamos ao vivo aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos, que tem os detalhes. Evelyn, muito boa noite para você.
13: Oi, Fara. Boa noite para você, para a crise e para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa novidade foi divulgada pelo próprio presidente durante entrevista ao canal de notícias Fox News. Trump disse que está se esforçando ao máximo para que o processo de aprovação da vacina pelo órgão regulador aconteça o mais rápido possível. E isso significa, na melhor das hipóteses, em quatro semanas. Os adversários democratas de Trump acusam ele de acelerar o processo por pressão política. O presidente nega e diz ainda que sem o projeto desenvolvido pela administração dele para acelerar as pesquisas, não haveria uma vacina tão cedo. Eu volto com vocês, Fara, Cris.
1: Obrigado, Evelyn.
13: Em Portugal, começaram a valer hoje
2: novas restrições para conter uma possível segunda onda do coronavírus.
1: Boa parte da Europa já retomou as aulas presenciais e se prepara agora para as temperaturas baixas e ar mais seco.
14: Uma possível nova onda de coronavírus tem deixado as autoridades portuguesas em atenção. Na semana passada, o país voltou a registrar mais de 600 casos diários de contaminações, o que não acontecia desde abril. Ontem foram 613, mas hoje o número foi menor, 425 infectados. O registro de mortes pela doença segue estável, abaixo de sete desde o começo de agosto. Hoje foram quatro. O governo também está se antecipando, já que a doença pode ter alta incidência com temperaturas mais baixas, segundo um estudo publicado por um periódico científico. A chegada do outono europeu já na semana que vem deixou vários países em alerta. Reino Unido, França, Itália e Portugal retomar algumas restrições para evitar uma segunda onda da doença. Por aqui, o governo português decretou hoje estado de contingência que proíbe, por exemplo, reuniões com mais de 10 pessoas e reduz o horário de atividades comerciais. Também está proibida a venda de bebidas alcoólicas depois das 8 da noite. As medidas valem em todo o país até 30 de setembro.
3: Não podemos estar todos fechados em casa como estávamos, é impossível. E temos que combater da melhor maneira possível e essas medidas são importantes nesse sentido.
14: Mas a população não deve se preocupar com o confinamento. Assim como os outros governos europeus, Portugal não pensa na possibilidade de fechar novamente a economia.
1: De volta ao Brasil, segundo o Ministério Público Federal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria começado a receber dinheiro antes mesmo de ser candidato nas eleições de 2018.
2: Segundo os procuradores, ele seria o chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro público. O esquema seria o mesmo usado pelos últimos dois ex-governadores do
17: Estado presos por crime de corrupção. O esquema teria começado muito antes de Wilson Witzel chegar ao Palácio Guanabara. Segundo a denúncia, ele era juiz quando recebeu R$ 980 mil reais em espécie como garantia financeira para concorrer às eleições. No depoimento dado aos procuradores, o empresário Edson Torres, apontado como operador financeiro do Pastor Everaldo, preso por corrupção no mês passado, contou que a propina foi parcelada em cinco vezes. O encontro que definiu o apoio de empresários a Witzel teria acontecido numa sala deste prédio comercial no centro do Rio. Na reunião em abril de 2017, teriam participado o empresário Edson Torres e o pastor Everaldo, presidente do PSC. A chegada ao segundo turno teria garantido ao Wilson Witzel ainda mais dinheiro. Mais dois milhões de reais teriam sido entregues a Witzel por empresários na expectativa de possíveis contratos com o governo estadual. Depois dele ter sido eleito, os grupos que investiram em Witzel procuraram lugares no governo para reaver o dinheiro. Segundo Edson Torres, apenas na área da saúde, entre janeiro de 2019 a junho deste ano, a caixinha da propina na secretaria arrecadou 50 milhões de reais. Ainda de acordo com o empresário, a propina era sempre exigida em espécie e dividida entre Torres, o doleiro Vitor Hugo Cavalcante, Edmar Santos, ex-secretário de Saúde... Everaldo e Witzel. A primeira-dama, Helena Witzel, também foi denunciada. Ela teria recebido pagamentos de empresas no valor de mais de 550 mil reais. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos teriam sido feitos ao escritório de advocacia de Helena por serviços nunca prestados. Um caderno apreendido na bolsa dela na operação que terminou com o afastamento de Witzel do cargo, no fim de agosto, pode revelar o suposto conhecimento dele sobre o esquema. Os investigadores compararam as letras encontradas numa tabela com valores e nomes de empresas e concluíram que a primeira tabela foi escrita por Wilson Witzel e a segunda por Helena.
1: O governador afastado, Wilson Witzel, afirmou que todo o patrimônio dele é declarado no imposto de renda e compatível com sua realidade financeira.
2: A defesa do pastor Everaldo informou que a nova denúncia não está nos autos e não comentará processo que corre em segredo de justiça. Afirmou ainda que Everaldo está à disposição das autoridades. A defesa de Helena Witzel não se manifestou e os advogados do empresário Edson Torres não foram localizados.
1: A Justiça do Rio Grande do Sul negou hoje um pedido do prefeito Nelson Marquesan Júnior do PSDB para ter direito a incluir mais testemunhas no processo de impeachment. A Luísa Baine bueno tem as informações. Luísa, boa noite.
17: Olá, Fara, Cristina, boa noite. O prefeito de Porto Alegre pediu à Justiça que pudesse levar mais 10 testemunhas de defesa no processo de impeachment que sofre na Câmara de Vereadores aqui da capital gaúcha, totalizando assim 20 testemunhas. Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entenderam que isso tumultuaria o julgamento na Câmara Municipal. Nelson Marquesan Júnior teve o processo de impeachment aberto no início de agosto. Os vereadores avaliam supostos desvios do Fundo Municipal da Saúde para ações de campanhas publicitárias. Cristina, Fara.
1: Obrigado, Luísa. Nós vamos agora à Brasília, porque a Câmara dos Deputados acabou com o auxílio-mudança para os parlamentares reeleitos. O Yuri Ascar vai contar para a gente quanto esse benefício custa hoje aos cofres públicos. Yuri, boa noite.
9: Boa noite, Fara. O auxílio é equivalente ao salário, R$ 33.700 para cada parlamentar. E era pago no início e no fim do mandato para bancar despesas com mudança e transporte. Mas um ato da mesa diretora decidiu extinguir o benefício para quem for reeleito e para os oito deputados do Distrito Federal que já moram aqui em Brasília. Também não podem mais receber o benefício os parlamentares que ficarem menos de seis meses seguidos no cargo e os suplentes que forem convocados mais de uma vez e já tiverem recebido o auxílio. Em 2018, 56% dos parlamentares se reelegeram. Se esse índice se mantiver nas próximas eleições, a economia pode chegar a 20 milhões de reais até março de 2023. fara e Cris.
2: Obrigado, Yuri. Veja a seguir, opositor russo que foi envenenado melhora e aparece ao lado da família.
1: E veja também, combate ao fogo no Pantanal ganha verba extra de quase 4 milhões de reais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou hoje uma ajuda de quase 4 milhões de reais para combater incêndios no Pantanal. A região vive a pior onda de queimadas das últimas décadas.
5: Depois de Mato Grosso do Sul decretar situação de emergência por conta das queimadas, foi a vez do estado vizinho, Mato Grosso, pedir socorro ao governo federal para ajudar no combate às queimadas. O último levantamento do Ibama aponta que este ano os incêndios já devastaram mais de 2 milhões e 300 mil hectares, área equivalente a 15 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Com a estiagem severa em abril, brigadistas já combatiam as chamas. É a pior onda de incêndio das últimas décadas. Hoje, em Mato Grosso do Sul, são três grandes pontos de combate, a maioria em áreas de proteção ambiental. Homens da Defesa Civil do Paraná e de Santa Catarina já foram acionados para reforçar as frentes de combate nos municípios de Corumbá e Ladário. Bombeiros ajudam também a apagar as chamas em Mato Grosso, onde 25% de toda a área pantaneira já foi consumida pelo fogo. Este ano, as queimadas no Pantanal já são 200% maiores em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reconheceu que os incêndios tomaram proporções enormes e que o prejuízo é grande. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou hoje um plano de apoio para combater as queimadas. O Estado deve receber 3 milhões e 800 mil reais.
2: As queimadas no Pantanal foram o assunto da reunião de hoje do presidente Bolsonaro com o ministro do Meio
15: Ambiente, Ricardo Salles.
1: E o governo reconheceu a situação de emergência na região.
15: Assim que chegou ao Planalto, o presidente Jair Bolsonaro foi direto para o serviço médico. A assessoria não informou o que aconteceu. As queimadas no Pantanal foram um dos principais assuntos do dia. Logo pela manhã, o presidente recebeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Durante entrevista ao programa do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais, o ministro comentou a situação.
5: O que aconteceu com o Pantanal? Eles estão há dois anos sem fazer o fogo frio, que eles chamam lá, que é esse fogo preventivo, o manejo preventivo do fogo. Por questões ideológicas, questões administrativas, não se permitiu lá no Pantanal que eles fizessem eh, o manejo adequado do fogo no momento correto. Então, juntou muito material orgânico e quando pega fogo, pega fogo de maneira descontrolada. O segundo aspecto, que também foi chamado a nossa atenção lá, cada vez mais vem se perseguindo, vem indo contra a criação de gado solto no Pantanal. Só que é o gado solto que come o capim, que come o mato. Então, diminui também essa massa orgânica. E você não, proibir, não deixar é, criar gado de maneira extensiva, lá também propiciou um aumento substancial Desse material orgânico.
15: O governo reconheceu a emergência do estado do Mato Grosso do Sul por causa dos incêndios florestais. O INPE afirma que é a maior série de queimadas na região nas últimas duas décadas. Ao comentar a divulgação de dados de queimadas na Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que alguém dentro do Instituto de Pesquisas Espaciais, responsável por divulgar os dados das queimadas, deve estar fazendo oposição ao governo.
9: Eu recebo relatório toda semana. Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, de janeiro a agosto. Agora, o INPE não divulga isso. Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o doutor Dacton lá, que é o diretor do Imp que falou isso? Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga. Entendeu?
12: E quem é essa pessoa?
9: Não sei. Né? Não sei. Eu não tenho nenhuma Não, eu não sou o diretor do INPE, né?
15: O INPE, que mantém os números abertos para consulta pública, disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. No fim da tarde, a primeira-dama representou o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia, em comemoração ao Ano Novo Judaico, aqui na Embaixada de Israel, em Brasília. Além de Michele, várias autoridades e convidados também estavam presentes. Entre os convidados estavam Marcos Vinícius Vieira, CEO do Grupo Record, Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, Fábio Van Garten, secretário-executivo do Ministério das Comunicações, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Um grupo musical recepcionou os presentes. O embaixador de Israel falou do significado da data.
16: Significa novo ano que tudo está está, está inovado, um novas conquistas, novos desejos do ser limpo para para novo ano. Receber o ano com carinho.
2: E na Alemanha, onde o opositor do presidente Putin, que quase morreu após ser envenenado, se recupera, está bem e até postou uma foto direto do hospital. Alexei Navalny aparece com a mulher e os dois filhos. Na legenda, ele diz que melhorou e já consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. Alexei está internado na Alemanha há quase um mês. Um porta-voz afirma que ele deve retornar à Rússia em breve.
1: Veja a seguir. Além do Pantanal, queimadas avançam em oito estados com 130 mil focos de incêndios.
2: E também você vai saber por que milhares de patos invadiram uma plantação de arroz. O presidente Bolsonaro anunciou hoje que desistiu de criar o programa Renda Brasil e que o Bolsa Família vai continuar até o fim do seu mandato.
18: Diante do novo impasse sobre como financiar o programa social, Bolsonaro divulgou um vídeo pela internet. Eu já disse
16: há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura ventura propor para mim uma medida como essa... Eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, né? de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
18: Esta foi a segunda vez que o presidente desautorizou a equipe econômica em relação aos meios de financiar o programa. Semanas atrás, ele afirmou que não permitiria o fim de programas sociais, como o abono salarial e o seguro defeso. Nos bastidores, Jair Bolsonaro ficou irritado e convocou o ministro da Economia para uma conversa. Paulo Guedes desmarcou um compromisso para vir até o Palácio do Planalto e, apesar do novo desgaste, continua no governo. O Jornal da Record apurou que Guedes não ficou decepcionado com o fim das discussões sobre a criação do Renda Brasil mas sim com a resistência do presidente à proposta que é debatida no novo Pacto Federativo no Congresso e que, para o ministro seriam medidas históricas. A equipe econômica estudava a desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários, que poderiam ficar sem reajuste por dois anos. A informação teria sido divulgada a jornalistas pelo secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues. Logo depois da reunião, o ministro Paulo Guedes disse que o barulho ocorreu porque estão conectando pontos que não são conectáveis e rebateu as críticas de que o objetivo do governo seria tirar direitos dinheiro dos mais frágeis.
16: Aí, de repente, você fala assim, o governo está é, é, tirando dinheiro dos idosos, dos mais frágeis, para fazer o Bolsa, o Renda Brasil. Isso é uma ilação. Não é isso que estava no Pacto Federativo. O que está no Pacto Federativo é uma desindexação de todos os gastos. E, evidentemente, politicamente sempre pode ser decidido, não, segue a indexação dos mais frágeis. Vamos continuar
18: protegendo os mais frágeis, vamos dar o reajuste para os mais frágeis. E foi isso que o presidente, então, hoje falou. O ministro também negou que o cartão vermelho mencionado pelo presidente no vídeo divulgado pela internet seria endereçado a ele. Levantou
16: um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo. Ele abre mão de ter um programa de renda Brasil, se, primeiro, tiver que ser irresponsável fiscalmente.
2: O cantor Maurício Manieri continua internado em São Paulo depois de um infarto. As doenças cardiovasculares são responsáveis por uma em cada três mortes no país.
1: E muitos casos são descobertos quando o paciente ainda é jovem. O Manieri, por exemplo, Cris, ele tem 50 anos, mas para os médicos a prevenção é o melhor remédio.
6: Aos 43 anos, Giovanni Brinca, que nasceu três vezes. Aos 25, ele sofreu o primeiro infarto.
19: Parece uma gripe bem forte, mas não foi repentino, entendeu? Uma, uma coisa na hora.
6: Cinco anos depois, o susto se repetiu.
19: Na segunda eu já vi que era um, um princípio né, daquilo que eu já passei. Aí eu já fui direto para o hospital. E lá já apaguei
6: Giovanni não tinha problemas de saúde, mas trabalhava muito. Ele tinha dois empregos.
19: Eu era muito tenso, entendeu? E era muito estresse do dia a dia que me fez, a, o médico informou que... Fez eu
6: o caso de Giovanni é mais comum do que se imagina. No Brasil, 14 milhões de pessoas sofrem de problemas cardiovasculares. Muitos dos casos são descobertos ainda quando jovem, quando nenhum outro problema de saúde já foi diagnosticado. Depois dos dois infartos, Giovanni mudou a rotina, controla a pressão alta e tenta viver uma vida muito menos estressante. Este cardiologista explica que os maus hábitos agem silenciosamente no corpo como uma bomba-relógio.
12: Especialmente hoje nós temos fatores importantes contribuindo para isso, que é o estresse importante, o tabagismo é um fator que está muito relacionado ao impacto em jovem, e o estilo de vida, associado ao sedentarismo, à obesidade abdominal.
6: As doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes no país. São 380 mil vítimas por ano, cerca de mil mortes todos os dias. Após sentir fortes dores no peito, o cantor Maurício Manieri, de 50 anos, foi internado às pressas em um hospital de São Paulo, onde passou por um cateterismo. O procedimento é realizado para diagnosticar doenças nas artérias coronárias. O catéter, um tubo extremamente fino, é introduzido em uma artéria até chegar ao coração. Se encontrar alguma obstrução, como a presença de placas de gordura, ele faz a remoção. O cantor segue internado e passa bem.
8: E a
12: forma de prevenir é adotar um estilo de vida saudável, manter o controle da hipertensão, do diabetes, do colesterol. E tendo um sintoma de alerta, a mensagem é se dirija rapidamente ao serviço de, de emergência.
2: Nossa torcida é pela rápida recuperação do Maurício Manieri. Os incêndios que assustam a Amazônia e o Pantanal também preocupam outras regiões.
1: Em São Paulo, por exemplo, houve um aumento de 50% nos focos de fogo.
0: Quando o fogo se espalha, fica difícil controlar. Em minutos, avança com o vento e destrói toda a vegetação. A pista está queimando, dá para passar, eu vou passar. Homens lutam para controlar as chamas que se alastram na Serra do Mursa, em Várzea Paulista, região metropolitana de São Paulo.
18: Tentamos contê-lo ontem à noite na parte superior, mas o
9: vento, por causa do ciclone, enfim, o vento acabou piorando muito, muito,
0: muito. Do começo do ano até agora, foram mais de 130 mil focos de incêndio no Brasil. Oito estados registraram aumento das queimadas. São Paulo, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, de cada três queimadas, uma aconteceu agora, no mês de setembro. A umidade relativa do ar tem ficado abaixo dos 20%, nível próximo ao de desertos. Com a vegetação mais seca, o fogo se alastra mais rápido. De janeiro a setembro... Foram 4.214 focos de incêndio, número bem superior ao total de queimadas do ano passado.
10: Eu diria que é ação humana, sim. Eventualmente a pessoa queria queimar uma certa área e pela ação do vento, aí a gente pode até dizer acidentalmente, ela se prolifera por uma outra área, fugindo ao controle.
0: A fumaça das queimadas no Pantanal e na Amazônia continua a chegar às regiões sul e sudeste. Isso acarreta aumento da poluição e os problemas respiratórios, além de poder repetir o efeito observado em agosto de 2019, quando São Paulo escureceu
10: no meio da tarde. A quantidade de fumaça realmente está muito alta. Existe a possibilidade de uma frente fria e se chover, pode chover sim, é uma chuva mais escura.
1: Agora veja só que curioso, uma onça parda foi flagrada nas ruas de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas imagens, a onça anda tranquilamente. Ela ainda para e olha em direção à casa, onde uma câmera de segurança registra tudo. E depois, continua o passeio tranquilamente. Mesmo com o um bosque no bairro, para onde a onça provavelmente voltou, não é comum avistar esse tipo de animal por lá.
2: O Ministério da Educação anunciou hoje o Enem seriado.
1: A partir do ano que vem, o exame poderá ser feito ao final de cada ano letivo. Assim, os alunos poderão usar a soma das notas para entrar na universidade.
8: Apesar de ainda estar no primeiro ano do ensino médio, Henrico mantém uma rotina de estudos em casa, como um vestibulando. Eu venho estudando pela manhã normalmente e, além disso, eu tenho um curso, um curso pela tarde extracurricular que é mais voltado para as preparações de vestibular e ENEM, essas coisas. A dedicação extra deve ajudar no Exame Nacional do Ensino Médio Seriado, uma nova modalidade de acesso às faculdades e universidades. A partir de agora, todos os estudantes vão realizar, ao final de cada ano, as provas do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Quem está no ensino médio vai poder aproveitar as notas dessas provas como média do Enem seriado. Quem não optar pelas provas anuais vai poder fazer o Enem tradicional. O Enem Seriado também dará acesso ao Sistema de Seleção Integrado, o Sisu, e direito às bolsas de estudo do ProUni e do Fies. Desse jeito você pode dividir em três anos e já é o conteúdo que você vem estudando na escola, não é a mais
19: que você tem que estudar.
2: Empresas em paraísos fiscais e manobras para enganar a Receita Federal. Segundo documentos da Promotoria da Suíça e de Nova York, os donos da Globo usam de todos os artifícios para não pagar impostos.
1: Impostos que poderiam ser convertidos em escolas, hospitais e beneficiar milhões de brasileiros. Na reportagem de hoje, vamos mostrar a relação das organizações Globo com a corrupção no futebol.
20: Estádio Público, que é um monumento de São Paulo, foi a Fundação Roberto Marinho que concebeu o Museu do Futebol. Usou a Lei de Incentivo à Cultura, que permite ao Grupo Globo pagar menos imposto de renda. A ideia é educar as novas gerações sobre a história. É um museu que conta a história do esporte pela metade. Ali não se fala de corrupção no futebol, pois se falasse, teria de explicar a relação da Globo com a FIFA. Documentos para expor no museu não faltam. Na Suíça, o promotor Thomas
18: Hildbrecht
20: descobriu que a empresa que garantiu o monopólio da Globo nas transmissões da Copa do Mundo pagou mais de 37 milhões de francos suíços em propina a João Avelange. E Ricardo Teixeira, eles comandaram o futebol brasileiro durante 30 anos, de 1982 a 2012. Em reais, foram mais de 220 milhões em propina. O poder da Globo sobre a CBF obrigou os clubes a jogar em tarde da noite, colocando os torcedores em risco na volta para casa. Os quatro últimos cartolas que mandavam no futebol nacional, envolvidos em escândalos de corrupção, nunca foram denunciados pela emissora carioca, principalmente Teixeira, que foi banido pela FIFA por suspeitas de corrupção. O ex-cartola chegou a dizer em entrevista, só vou ficar preocupado quando sair no Jornal Nacional.
19: É uma entidade que tem é, um relacionamento muito, muito, muito profundo e amigável com a, com a área política, especialmente no passado, não agora, né, e que sempre utilizou, inclusive, de empréstimos públicos, né, de, de concessão, por exemplo, de BNDS, de uma fiscalização menos é, incisiva, tudo isso leva a crer que é um ente, é um contribuinte aqui, que tem, que o Estado, o Fisco, tem um carinho muito especial.
20: Não nos Estados Unidos. Na investigação do FIFA Gate, que ainda está em andamento, o delator Alejandro Burzaco admitiu que a empresa na qual ele trabalhava na Argentina, junto com a Globo e outras, pagaram propina cartolas da América do Sul pelo monopólio da transmissão de torneios como a Copa América e a Copa Libertadores. Ele também denunciou que a Globo participou de uma caixinha equivalente a quase 80 milhões de reais que foram pagos ao cartola argentino Julio Grondona pelos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030. Os pagamentos teriam sido feitos pela Globo Overseas, empresa ligada ao Grupo Globo, baseada em Amsterdã, na Holanda. Outra forma de evitar o pagamento de impostos no Brasil.
19: A Holanda é um país fiscal, ela tem uma tributação privilegiada, ela é vista pelos outros países da, da comunidade europeia como párea no sentido fiscal, e, assim, é incomparável que, com relação ao Brasil, ela, é, uh, ela tem uma tributação muito favorecida. Nessa parte de tributação, sem dúvida, a Holanda é vista, é reconhecida como país fiscal.
20: A Globo Overseas está envolvida em outro caso. A empresa da família Marinho tentou enganar o fisco na compra dos direitos da Copa de 2002. A Rede Globo... Jamais noticiou a fiscalização da Receita Federal O documento de julho de 2006 Revelou que a TV Globo sonegou 183 milhões de reais de impostos Na compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo da Coreia e do Japão Foi multada por isso em 274 milhões de reais a enganação ao fisco começa quando a ISNN, empresa representante da FIFA, vendeu para a Globo Overseas e para a TV Globo os direitos de transmissão da Copa em junho de 1998. O valor foi de 220 milhões de dólares. A Globo Overseas, com sede na Holanda, pertence à Globo Inter que fica nas Antilhas Holandesas, que, por sua vez, pertence a Rádio Globo. Os sócios da Rádio Globo também são donos da empresa Globopar, ligada à família Marinho. Segundo a Receita Federal, a Globopar fez remessas em dinheiro para outra empresa no exterior, a Power Company, que serviu de ponte para enviar milhões de dólares à Globo Overseas. Em abril de 1999, a Globo Inter abriu uma empresa chamada Empire Investment Group nas Ilhas Virgens Britânicas e transferiu para ela os direitos da Copa. Dois anos depois, a Empire foi vendida à TV Globo por US 221 milhões de dólares. Essa manobra fez com que a TV Globo se tornasse a única detentora dos direitos de transmissão daquela Copa. Em fevereiro de 2001, a TV Globo dissolveu a Empire Investment Group e criou a GEE Eventos Esportivos Limitada. Logo depois, parte da GEE foi vendida para a programadora de canais Globosat. Deste modo, a TV Globo e a Globosat passaram a ser donas dos direitos de transmissão dos 64 jogos da Copa de 2002 na TV aberta e nos canais por assinatura, sem pagar impostos no Brasil. O auditor fiscal Alberto Sodré afirmou que as organizações Globo se utilizaram de uma rede de pelo menos 11 empresas, sediadas em paraísos fiscais para disfarçar a compra dos direitos de transmissão como se fosse um investimento em ações de empresas no exterior. O auditor ainda descreveu a operação como uma intrincada engenharia desenvolvida pelas empresas do sistema Globo para esconder o real intuito da operação. Foi aí que algo muito estranho aconteceu. Representação fiscal para fins penais. O documento estava pronto para ser enviado ao Ministério Público Federal. Poderia gerar um processo contra um dos donos da Globo, José Roberto Marinho, por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades. No primeiro dia útil, depois que a representação ficou pronta... Uma funcionária de baixo escalão foi até a sede da Receita, em Ipanema, e furtou o processo. Com isso, ele teve de ser refeito, atrasando todos os trâmites. Na época, o Jornal da Record localizou o endereço da mulher que furtou o processo. Num prédio de luxo na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, Cristina Mares foi alvo de vários processos por usar sua senha no sistema da Receita para beneficiar devedores. Por telefone, ela chegou a dizer que nem sabia que tinha sido condenada pelo furto do processo da Globo. Você não foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão por sumir com o processo da Globo?
16: Não, eu não
20: sei. Você não sumiu com processos da Globo parte dentro da
16: Receita Federal no Rio?
20: Hoje, o repórter André Tal voltou ao prédio.
16: Estou procurando
11: a senhora Cristina Mares Ribeiro. Bom, mora aqui
20: amanhã, a senhora está presa faz anos isso aí já, né? De hoje. Os promotores que investigaram o caso disseram que Cristina Mares pretendia atrapalhar a cobrança da dívida da emissora carioca. A Globo nega todas as acusações de pagamento de propina e diz que não foi beneficiada pelo furto do processo. Enquanto a funcionária da Receita está na cadeia, os donos da Globo sequer foram investigados no caso. Em 2014, tirando proveito de uma anistia do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica, os irmãos Marinho se acertaram com a receita, só que foi com um desconto de cerca de um bilhão de reais.
1: A Rede Globo foi procurada, mas não se manifestou sobre as denúncias apresentadas na reportagem.
2: O tempo mudou em São Paulo e no Rio de Janeiro. De ontem para hoje, a temperatura caiu 11 graus nessas capitais. Lidiane, esquenta, esfria, esfria, esquenta, afinal de contas, como que vai ser a última semana de inverno? Tá esquisito isso, né, Cris? Boa noite pra você, pro Fara, pra todo
4: mundo que nos acompanha. Olha, esta terça-feira foi praticamente a despedida do inverno. Amanhã, a frente fria, responsável por esse friozinho, já se afasta do sudeste. Então, a quarta-feira vai ter sol e muito calor, do Paraná até o nordeste. Mais um dia de baixa umidade do ar no centro do Brasil, com índices inferiores a 15%. No sul, outra frente fria se forma e causa novos temporais, inclusive com chuva negra. O vento que sopra do norte em direção ao sul traz a fuligem das queimadas do centro-oeste. Por isso, a água escura pode cair de novo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tem alerta para granizo e ventos de 60 km por hora no estado gaúcho. Do Acre até o Amapá e também no litoral do Nordeste, aquelas famosas pancadas. Em Curitiba, amanhã, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, faz 28. Em Brasília, 31 e até 34 em Porto Velho. Em Cuiabá, amanhã os termômetros sobem de novo para 41 graus. No Rio de Janeiro, faz 28. Em Teresina, 37. E aqui em São Paulo, ó. Realmente, hoje foi a folga. Amanhã, 30 graus. Puxa vida. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: Agora mais uma informação internacional. Pela primeira vez, Israel e duas nações do Golfo Pérsico assinaram acordos de paz mediados pelos, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente americano hum, disse é que, da que da... os pactos vão mudar o curso da história e que este é o amanhecer de um novo Oriente Médio. Donald Trump recebeu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, e afirmou que mais tratados de paz com outros países árabes virão.
2: Cinco grandes tempestades se formaram ao mesmo tempo no Atlântico pela segunda vez na história, e seis estados
13: americanos devem sentir os impactos do furacão Selly. Durante todo o dia, a população se preparou para a chegada da tempestade. A previsão é que o furacão Sally provoque destruição por mais de 30 horas consecutivas após tocar o solo. O diretor de gerenciamento de emergências do Mississippi explica que a região tem muitas baías, lagos e rios que podem transbordar provocando inundações. Em muitas regiões, abandonar as casas é obrigatório e painéis luminosos indicam as rotas de fuga. Isso porque, segundo o Centro Nacional de Furacões, 90% das mortes durante tempestades são por afogamento em enchentes. Esta americana colocou o que pôde na caminhonete e diz que só volta para casa quando tudo estiver seguro. Celi é o quarto furacão a atingir os Estados Unidos nesta temporada de tempestades do Atlântico. A última vez que essa quantidade de furacões tocou o continente foi em 2005. Mas este ano deve continuar batendo recordes, porque ainda faltam dois meses para o fim da temporada e só nas últimas 24 horas outras duas grandes tempestades se formaram e seguem em direção aos Estados Unidos.
1: Pelo menos 36 pessoas morreram em decorrência dos incêndios na costa oeste americana. Na Califórnia, mais de 16 mil bombeiros lutam para combater o fogo. Milhares de casas foram destruídas. No estado do Oregon, a polícia procura por 22 pessoas desaparecidas.
2: Agora, mais imagens impressionantes. Agricultores da Tailândia soltaram milhares de patos em uma plantação de arroz para que eles devorassem pragas da lavoura. Mais de 10 mil patos saíram correndo em direção à plantação para caçar larvas. O método é comum em algumas partes do país. Segundo os fazendeiros, os patos contribuem para reduzir o uso de pesticidas e de produtos químicos e ainda ajudam a arar o solo.
1: Na Malásia, um homem recuperou um celular perdido e quando entrou na galeria de fotos teve uma grande surpresa. Ele descobriu que um macaco havia passado um dia inteiro com o telefone. O animal fez vídeos e fotos e, durante uma das gravações, até tentou comer o aparelho. O macaco não deixou de tirar uma selfie.
2: O macaco está certo. <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje, na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.